0: Bonjour. Ah, je me réjouis d'être là ce matin. Euh, je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui, on va parler du thème et de la mission. Donc, euh, il ne sera pas question d'aller trop, trop dans, dans les textes, même si on va euh, y avoir le, le recours. Mais j'aimerais tout simplement. Euh, que le Seigneur nous aide à nous retrouver uh, dans ce que je vais vous partager uh, en réfléchissant sur la question de la mission qui nous est adressée comme, uh, oui, comme les enfants de Dieu qui, oui, qui lui représentent sur cette terre. Um, pour commencer, um, j'ai essayé de chercher la définition de la mission. Uh, je sais que tout le monde connaît ce que ça signifie, mais j'ai posé les choses ainsi parce que je vais y retrouver les éléments qui vont nous accompagner dans la suite. J'ai commencé juste par la définition générale du mot « mission ». Après, je vais la définir aussi du point de vue de, de la voie chrétienne. Um, en premier lieu... Uh, oui, c'est, c'est une définition simple de la, du dictionnaire qui dit que ah, c'est, la mission, c'est une charge ou un mandat donné à quelqu'un euh, d'aller accomplir quelque chose ou de faire quelque chose. Ou bien, ah, c'est aussi une charge de propager quand il s'agit de, de la religion, mais en général. Euh, oui, c'est une mission de propager euh, une religion ou les prédications, ou les œuvres accomplies à cet effet. Alors, c'est presque la même chose par rapport à la définition que j'ai essayé de structurer du point de vue de notre foi. Je peux dire que la mission est une caractéristique fondamentale de l'Église, en ce que cette Église a saussé appeler à être un signe ou instrument du salut de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que, euh, euh, si je dis euh, parler du monde, c'est en tout cas vis-à-vis de toute l'humanité. Avec cette définition, on pourrait dire qu'il y a deux tâches à accomplir. Euh, En général, on peut dire vis-à-vis de la Bible, mais aussi vis-à-vis de de l'individu ou du croyant en en tant qu'individu. Ces deux tâches, c'est rendre témoignage à l'évangile ou évangélisation. Et puis, la deuxième tâche, c'est servir les hommes. Servir les hommes et l'humanité ou le monde. <rire> on va voir de quoi il s'agit. Euh, on va voir à la mission, une fois qu'on a posé les choses ainsi, donc pour la définition. Euh, on va parler de la mission et ses implications en considération de ces deux tâches. Vous garderez en tête que la première tâche, c'est rendre témoignage à l'évangile. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne verra plus. Euh, tout à l'heure, euh, c'est, je ne suis pas là pour vous apprendre, apprendre à qui que ce soit, comment il doit servir le Seigneur, parce que c'est... On va, on va revoir tout à l'heure que la, la mission, c'est, c'est une affaire de l'appel qui est adressée à chacun. Et puis, c'est aussi, c'est, il est un combat à Dieu dans la relation qu'on vit avec lui de nous dire comment on va, on va cheminer avec lui dans ce qu'il nous a confié comme mission. Alors, je pense que le jour où Cindy a porté un message, moi, je, j'étais avec les enfants, ce que j'ai appris par jean c'est qu'il m'a dit qu'il a parlé de l'amour du, de Dieu et l'amour du prochain. Alors, quand Jean me l'a partagé, c'était un dimanche et puis euh, il y avait, je pense, une semaine et que Stéphane m'avait parlé de parler du thème et de la mission. J'étais occupée avec mon travail et de mémoire, mais j'y pensais quand même, je priais, je savais, je savais pas quest ce que j'avais, j'avais choisi ou de quoi j'allais, j'allais, par, j'allais parler. Euh, alors, la veille, j'avais reçu, en tout cas, en, en, y, en y pensant, j'avais, j'avais reçu la, les, 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 mêmes, les mêmes paroles. J'ai, je l'ai partagé à Jean, je lui ai dit, c'est un peu bizarre. Et j'ai dit, je ne vais pas écouter l'en, l'enregistrement de Cindy. <rire> si j'ai reçu ça avant qu'elle en parle, peut-être moi, j'en parlerai autrement. Et puis, c'est peut-être que Dieu insistera là-dessus. Et puis c'est à chacun, et moi aussi, en préparant, j'ai appris quelque chose. <rire> c'est à chacun de voir qu'est-ce que, qu'est-ce que Dieu lui communique au travers, au travers de ces deux messages. En tout cas, moi aussi, c'est la mission. Ça, c'est, c'est comme si ça s'englobe dans, dans son commandement, aimer Dieu et puis aimer son prochain. Comme on vient de revoir le, le dans la définition, c'est, oui, que ce soit l'Église ou que ce soit l'individu. La, la, la première tâche, c'est, c'est de rendre témoignage témoignage de l'évangile évangélisation. Mais cette évang, évangélisation peut, peut se vivre soit par les paroles ou soit par notre témoignage, notre façon de vivre. Et puis, alors, la deuxième tâche, ça, oui, ça, ça, ça va dans la pratique, dans ce qu'on fait concrètement en tant que croyant. Alors, euh, je reprends ce, ce verset. Euh, ce n'est pas un verset, même si on les combine les, les deux. Mais c'est, ça se trouve dans les passages différents. Euh, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de, tout de toute ton âme et de toute ta pensée. Euh, c'est là le grand, le, le grand et le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai choisi l'évangile de Matthieu. Il y rapproche rappro- ces deux versets, mais ces versets ils sont tirés de l'Ancien Testament. Le premier, tu aimeras le Seigneur de tout ton, euh, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée est tiré du de, de Deutéronome 6, à verset 5. On peut aussi le retrouver, mais pas tout à fait comme, comme c'est, c'est dans Deutéronome chez Josué, euh, chapitre 22, verset 5. Quant au deuxième verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, oh, il est tiré du, du livre du Lévitique, chapitre 19, uh, verset 18. Uh, c'est intéressant de les trouver chez Matthieu, uh, Je pense qu'il les, il les combine. Et la manière dont il les aborde, uh, lui, il y rajoute quand même, tu aimeras ton prochain. Alors que chez Marc Luc et Luc, um, oui, chez Marc et Luc, ces versets n'existent pas chez Jean. Uh, c'est juste chez les synoptiques. Uh, ce que j'ai apprécié chez Matthieu, c'est que lui, il y rajoute vraiment ce « Tu aimeras ton prochain ». Alors que chez Marc et chez Luc, il répètent, ils reprennent quelques commandements, quelques, quelques-uns des dix commandements, mais y reprennent vraiment fidèlement, les, fidèlement, je vais dire, par rapport à Matthieu, ces deux versets, comment on les trouvait chez lui. Donc, euh, j'ai, j'ai préféré vous... vous vous renvoyez chez Mathieu parce que c'est où on peut trouver ces, ces deux versets. Euh, je vous dirai tout à l'heure, euh, après, ce que j'ai trouvé aussi chez Marc, même si Louis, il n'y rajoutait pas, tu aimeras ton prochain, il y rajoutait quelque chose qui va nous accompagner ou nous faire réfléchir sur, sur la mission, euh, en tout cas par rapport à la suite du, du chapitre. Alors, on va parler, euh, donc je vais dire que euh, la mission en telle, il implique l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, on va regarder, euh, on commence par l'amour de Dieu. On peut se demander, en tout cas, vous, vous le savez bien, le, con, le concept de l'amour, il est complexe. En tout cas, quand on l'utilise en français, ça peut, ça peut porter sur beaucoup de choses. Mais ici, on est dans dans le contexte de la foi. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire quand on parle d'aimer Dieu qu'on ne voit pas? Même pour nos proches qu'on voit, des fois, c'est un peu difficile. <rire> uh, j'ai essayé de, de chercher dans la Bible les termes utilisés uh, pour parler de l'amour, en tout cas dans d'autres langues, pas dans la langue française, parce que la langue française utilise le mot « amour ». Mais quand on va dans les textes bibliques, voilà, puisque là, vous le savez bien, Jésus ou Dieu ne parlait pas. Ne pas Dieu, Dieu, il peut nous parler dans toutes les langues, mais à l'époque de Jésus, quand il donnait son, témo- son message, euh, il ne parlait pas en français. Et puis, quand elle, <rire> la Bible a été mise par écrit, l'Ancien Testament s'est euh, traduit à partir de l'hébreu et puis plus tard avec le Nouveau Testament, il a été traduit à partir du grec. On sait bien que Jésus ne parlait pas le grec à l'époque, soit c'était l'hébreu ou araméen. Donc on n'a pas, voilà, pas eu la chance. De, à l'époque, il ne prêchait pas. Il n'y avait personne derrière lui pour enregistrer ou écrire ce qu'il disait, pour traduire en tout cas son, ses messages de sa propre langue. Donc, on sait plus tard que la, le Nouveau Testament a été écrit et puis il a été écrit en grec. Donc, la traduction que j'ai fait par rapport à, à, ces, à ces passages, c'est à partir du texte grec. Et puis, on va voir pourquoi les gens qui ont euh, interprété ou traduit la Bible, ils ont voulu utiliser ces mots qui sont équivalents de, de l'amour. Euh, alors, le terme « aimer », comme je viens de le dire, dans l'Ancien Testament, c'est intéressant quand on lit vraiment la Bible à partir des autres textes. On, c'est là où on, on découvre la profondeur des termes « choisis ». Pourquoi on choisit celui-ci et pas celui-là euh, Alors, euh, dans les pages qu'on a citées, dans les deux versets-là, « Tu aimeras le Seigneur et ton prochain », il y a, dans l'Ancien Testament, on utilise « donc le seul mot « Uh, amour, ce qui connaissent déjà hébreu, c'est le mot arabe. Et puis, uh, ce qui est étonnant, c'est que ce, ce mot-là, il a quatre sens. Donc, ça peut renvoyer à l'amour des personnes, comme le père peut aimer à son fils. On peut, euh, je ne sais pas si, si je ne vais pas perdre le temps de vous donner des références, mais si vous en avez besoin, ils sont écrits ici pour vous dire, uh, donc, uh, comment ce mot est est, est employé. On peut l'utiliser en parlant de l'amour de l'homme par rapport à sa femme. On peut l'utiliser, donc, euh, voilà, je vais continuer. On peut l'utiliser par rapport à l'amour d'une femme vis-à-vis de l'homme. Tout ça, il y a des des versets bibliques auxquels on pourrait envoyer. Et puis, ce mot, il est aussi utilisé, donc le mot « amour » arabe, en tout cas en hébreu, on peut aussi l'utiliser quand il s'agit des choses. Par exemple, on peut en parler. Donc, l'utiliser quand on parle, on dit qu'on aime le droit. C'est dans le psaume, psaume 37, verset 28. Il est utilisé pour parler de l'amour de Jérusalem, Esaïe 66, verset 10. On peut l'utiliser quand on parle de, de ce qu'on mange comme les gâteaux, chez Osée 3, verset 1. Ce mot aussi, on peut l'utiliser quand on parle de l'amour qu'on aime, Dieu. Donc, l'amour qu'on a pour les humains, l'amour qu'on a pour les, les choses, c'est aussi le, mot, le même mot qu'on utilise quand on aime Dieu. Donc, c'est, on peut voir par exemple, Exode 20, verset 6, on peut l'utiliser quand on parle de l'amour qu'on a pour le nom de Dieu, Esaïe 56, verset 6, ou bien quand on aime ses ordres. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est que aussi dans le monde des Juifs, ce mot, on l'utilise aussi quand on parle de l'amour que Dieu a pour son peuple. Il, on utilise le même mot arabe. Euh, alors, l'amour que Dieu a pour Israël, Israël donc Osée 3 verset 1, l'amour que Dieu a pour Jérusalem, on peut aussi utiliser ce mot, psaume 78-68. Quand Dieu dit qu'il aime le droit, il utilise aussi ce terme arabe. Uh, je pense que, uh, oui, c'est Exode, donc Exode 20, verset 6. Alors, si on considère ces cinq, uh, ces cinq versets, uh, pour comprendre le, le verset 6, um, alors, qu'est-ce que je voudrais je en revenir? Attends, je attendez, je me retrouve un peu. Oui, c'était par rapport à ce mot arabe, par rapport à comment Dieu il aime son, son peuple et le, le, le droit à Jérusalem. Euh, oui, ça, ça ne fait pas partie de ce que je je me retiens, je, je retiens ce que j'ai dit, je vais y revenir. Je m'attarde un peu par rapport à ces à ce mot arabe qui est utilisé, j'ai, j'ai, j'ai réfléchi en tout cas comme j'avais aussi fait la, la lecture par rapport à, à comment le Nouveau Testament utilisait des mots différents quand il parlait de de l'amour. Ça donne quand même à réfléchir dans le sens où ceux ce qui ont écrit à, ces passages ou ceux qui ont décrit dans voilà, l'Ancien Testament il ne parle pas de l'amour comme quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Il utilise le vocabulaire vraiment que tout le monde accessible à tout le monde pour que on puisse vraiment comprendre de quoi il s'agit quand on parle de l'amour. Alors c'est étonnant même si on a vu que l'amour est utilisé pour les hommes, pour les, les, les choses ou pour Dieu ou Dieu pour vis-à-vis de, de son peuple ou vis-à-vis de, de, de l'être humain comme je viens de le dire, c'est un terme que tout le monde connaît, mais il a, il, en reprenant ce qu'on a vu par rapport au, au verset, euh, au verset 6, de, 6 ou 5 du de, Deutéronome, de, de oui, c'est chapitre 6, verset 5, où on insiste sur le fait que cet amour de Dieu, il faut, il faut, il faut l'aimer, aimer Dieu avec toute son âme, son intelligence, quoi encore. Donc, insister, insister là-dessus, même si c'est un amour qu'on connaît en général pour tout, mais s'il s'agit de Dieu, il faut qu'on l'aime entièrement. Donc, c'est comme si on lui préfère à tout. C'est ce que je voulais... voulais euh, même si son mot, il est, on, on peut dire que c'est banal, mais il est, tout le monde peut comprendre. Et mais pour comprendre vraiment la dimension de cet amour, on ajoute ces précisions. et Pour montrer que Dieu, il est, il est au-dessus de tout ce qu'on peut aimer. Et s'il s'agit de l'aimer, il faut l'aimer vraiment entièrement. Et puis, lui préférer à tout. Alors... Euh, Il faut que je me retrouve dans mes notes pour pouvoir vous parler de la suite. Je suis un peu fatiguée, mais je vais y arriver. Oui, le, le, le terme qui m'avait confondu, c'est que voilà, je n'avais pas fait le lien entre ce que j'ai lu à voir avec la suite. Et c'est toujours pour expliquer euh, l'amour que Dieu éprouve vis-à-vis de son peuple. Uh, j'avais précisé que c'est à considérer. Ah oui, je me souviens de ce que je, vou- ce que je, vou- ce que je voulais dire. Si vous avez le temps chez vous, <rire> prenez ces deux versets, « Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain », tiré de, du Deutéronome 6, 5, aussi du Lévitique 18, 19, si je montre, oui, 19, 19 18, pour comprendre ce que c'est, en lien avec ce que je viens de dire, si vous lisez ce qui précède et ce qui suit ces versets, ça va vous, vous montrer que quelqu'un qui écoute ce, ce commandement, il sait de quoi il s'agit. En fait, et je fais le lien avec la mission. Ici, on parle de la mission du point de vue chrétien mais si on lit ces textes-là, on s'appuie sur ces versets, mais si on, on les lit dans leur contexte et dans leur totalité, euh, le juif qui, est, qui se trouve devant son message, il sait concrètement ce qui lui est demandé par rapport à l'amour du prochain et par rapport à l'amour de Dieu. Alors, il y a toute une liste de lois avant et après vis-à-vis de l'amour de Dieu et vis-à-vis du prochain. Il faut faire ceci. Il faut faire cela, tout est clair. On n'a pas besoin d'imaginer, de, 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 se représenter, de réfléchir. à Tout est clair, tout est défini par rapport à cet amour de Dieu, par rapport à cet amour du prochain. On a des références vis-à-vis de telles situations. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Alors, je me suis dit, quand on nous parle de l'amour de Dieu, en tant que chrétien, oui, il y a... Dans les évangiles, beaucoup de choses qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous parlent de la manière dont on pourrait témoigner notre amour vis-à-vis de, du prochain. Sans entrer dans les détails, euh, on va le voir. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que vraiment, il y a la loi. Et si on, est, on, on essaie de faire le lien avec tout ce qu'on relève dans ces deux chapitres-là, d'Héteronome 6 dix 19, on dirait que l'amour et l'obéissance vont de de Père. On ne peut pas parler de l'amour sans parler de l'obéissance à la loi. Donc c'était ça. L'amour vis-à-vis de l'autre, l'amour vis-à-vis de Dieu. Donc c'est l'obéissance à ce qui qui, leur a été demandé. Ça, c'est, c'est clair. Alors, ça, ça, nous, ça peut nous laisser aussi. Nous aussi, euh, quand on parle de l'amour de Dieu et quand on parle de l'amour du de, de, de prochain sur quoi on se base quand on pense qu'on aime quelqu'un? Comment on met à... Déjà, le fait d'y penser, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous sert comme indice de dire « Oui, je sais que j'aime cette personne-là, mais est-ce que la manière dont je l'aime, c'est, ça correspond vraiment à ce que Dieu me demande ou ce que Dieu pense par rapport à ce concept de l'amour. Vous savez que nous, on, on a plusieurs manières de définir l'amour. Il a beaucoup, beaucoup de significations. Et quand on, parle, on dit qu'on aime, c'est là où je voulais me tourner vers le, le, le Nouveau Testament. Il y a trois sortes d'amour. Et puis, c'est bien dans, le, dans, dans, dans la langue grecque et... On distingue trois sortes d'amour, je pense que vous les connaissez tous, c'est la gréos, la philia et, et agapé Et dans la Bible, on, on, on joue avec ces trois mots et quand on utilise tel mot ou tel mot, on voit tout de suite que le contexte dans lequel il est utilisé, ça te dit quelque chose. Alors... Euh, Je disais que aimer Dieu va de pair avec l'obéissance ou à sa volonté. Dans les synoptiques, c'est-à-dire chez Matthieu, Marc et Luc, pour reprendre, comme je vous ai dit, ces deux versets, on les trouve chez Matthieu surtout. Mais les autres aussi en parlent, mais pas totalement comme comme euh, Mathieu. Et je je voulais dire quand euh, ces trois évangélistes utilisent ces deux euh, ces deux commandements, en tout cas tirés de l'Ancien Testament, avec le terme arabe qui est appliqué pour pour tout. Alors dans le Nouveau Testament, il en va, entre, il en va autrement. Aimer Dieu et son prochain est traduit par le mot agapao. Oui, aimer en français, mais agapao, c'est, 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 c'est ça qui donne le, le mot agapé. Je pense que j'en ai parlé un autre jour, mais si on essaie de résumer le, le sens de, 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 de l'agapé ou agapao, on peut dire que c'est, d'une manière générale, c'est accueillir avec amitié, traiter avec affection. Aimer, chérir ou montrer de l'amour, avoir une préférence, une haute estime pour, pour quelqu'un. Je ne sais pas si on peut l'utiliser pour quelque chose aussi, on va voir. Alors, par ce verbe agapao, voilà, euh, qui donne agape, le Nouveau Testament insiste sur la dimension euh, idéale et de l'amour. agapé comme je viens de le dire. Euh, on insiste parce que cet amour, euh, il est compris comme donc, excellent, ou c'est un amour ou par excellence. Amour désintéressé. Euh, c'est, cet amour-là, euh, <rire> le mot désintéressé, je pense que ça, ça résume tout. Et puis, pourquoi on choisit ce mot par rapport à, à l'héros ou à... Afilia. Alors, « eros », c'est si on, 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 on essaie de dire ce que c'est. c'est on essaie, j'ai essayé de trouver la, la, la définition, mais je ne vais pas m'y attarder. On dirait que « l'eros, c'est quand on parle « eros », en tout cas dans la langue grecque, c'est, c'est l'amour. Comme on, oui, toujours le français utilise le même mot « amour », mais quand on utilise le mot « eros », on lui de fi, afilia » ou « agapé ». C'est qu'on veut, on veut insister sur cette dimension de l'être humain, en tout cas pyroma met qui aime à sa manière, avec son, son raisonnement, un amour calculé ou raisonné. Donc on choisit pourquoi on aime, c'est, ça n'a rien à voir avec Dieu, on peut aimer quelqu'un ou quelque chose aimer vraiment, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Dans ce sens-là, on utilise ce mot pour montrer que ça n'a rien à voir avec la compassion, ça n'a rien à voir avec le, cette, cette dimension de, d'être désintéressé. Donc, oui, on cherche son intérêt quand on utilise ce mot-là. Par contre, dans la Bible, on peut... Donc, ce mot-là, je pense que je n'ai pas essayé de chercher, mais si, si on lit chez, chez l'apôtre Paul, quand il parlait, l'homme attaqué cher il parlait, il parler l'homme de la chair, Là, il utilise ce terme. Là, c'est pas aujourd'hui, on va pas, va pas. Je, 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 je fais allusion à ça tout simplement pour, pour comprendre la dimension de l'amour dont il est question quand on parle de la, de la mission qui implique cet amour de Dieu. Donc, je voulais dire tout simplement que à uh, Matthieu, Luc et, et Marc, uh, oui, préfèrent ce mot agapé. Uh, donc uh, dans le sens où il est, il est différent de ces deux sortes d'amour. Il est amour par excellence. pour Donc, ça insiste sur, quand on parle de Dieu, en tout cas, ça insiste sur cette dimension de préférer Dieu à tout. Alors, euh, je viens de le dire, cet amour, il est utilisé en comparaison avec des versets qu'on a vus, c'est ces mots utilisés, c'est ce que uh, le Nouveau Testament a utilisé pour parler. En tout cas, dans l'Ancien Testament, on utilise le mot arabe. Quand ces deux mots, ces versets sont repris dans le Nouveau Testament, on choisit ce mot agapé pour insister sur cette dimension, comme aussi dans l'ancien. Testament, on a insisté sur cet aspect-là d'aimer, utiliser le mot connu, mais insister sur aimer Dieu de tout son son cœur, toute son âme, toute son intelligence, sa pensée. Dans le Nouveau Testament, avec Agapé, c'est comme aussi équivalent d'Arav, dans le sens où on insiste sur tout ce qu'on doit investir. Donc, oui, s'investir pour aimer vraiment, totalement Dieu. C'est cette dimension-là. Sur quoi on a voulu insister dans le Nouveau Testament, quand on parle d'aimer Dieu, on utilise Agapé. On n'ajoute pas tout ça, mais uh, dans da le lo- texte grec, oui, on, on utilise le mot Agapé qui englobe tout. C'est aussi, uh, c'est l'amour vis-à-vis de Dieu. C'est aussi le même mot utilisé par rapport à son prochain. On n'utilise pas le mot philia, même si lui aussi, il est il est utilisé dans la Bible, mais ce mot, il est utilisé, on va le voir, quand on parle des amitiés entre des personnes. On peut aussi l'utiliser vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus, mais ça, ça renvoie ça vraiment quelque chose de personnel. Comme tu pourrais t'adresser à Dieu, je ne sais pas, c'est là qu'il y relations, on va le voir, c'est quelque chose de personnel. Mais s'il y a, il y a, il s'agit vraiment d'un amour pur pour Dieu, alors, le Nouveau Testament utilise ce terme, ce verbe agapao. Alors, euh, on a parlé des synoptiques, mais on va voir aussi que Jean, il insiste sur ce terme, Voilà, il utilise ce verbe « agapao » au lieu d'utiliser « phileo » par exemple, pour dire à quel point, donc l'amour de Dieu, pour, Donc, pour vous vous souvenez du chapitre 3 Là, je pense que l'autre jour, j'en ai parlé aussi. Dieu a tant aimé le monde. On utilise aussi ce mot, ce terme agapao. En insistant sur ce mot, on voit aussi que... C'est le même terme que Jésus utilise quand il demande à ses disciples de s'aimer les uns les autres. Alors... On va revenir, donc, sur notre thème de mission. On a essayé, j'ai essayé d'insister sur, sur ces, la dimension de, 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 du terme amour, voir comment il est utilisé dans d'autres textes qui ne sont pas français, voir à quel point, en tout cas, on insiste sur cette dimension de cet amour désintéressé, cet amour qui donne tout. Je ne voilà, je, 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 je m'attarde pas à, ce que, à, à quoi ça renvoie par rapport Par exemple, Dieu a tant aimé le monde. Quand Jésus utilise le même mot, quelqu'un qui lui, qui lui comprend, il sait de quoi il parle. Cet amour qui se donne, je pense que ça, ça, ça englobe tout. Je n'ai pas besoin de, d'insister. L'amour qui se donne. Et Dieu, il s'est donné en Jésus-Christ, et vous savez ce que ça représente se donner jusqu'à la mort. Je pense que c'est écrit aussi quelque part. Si, euh, quand Jésus parlait de son amour pour nous, je pense qu'il a parlé aussi avec ses disciples si, s'ils étaient prêts ou si, oui, s'ils étaient prêts, s'ils aiment de donner leur vie pour les autres. Ça peut être la persécution ou autre chose, mais en tout cas, cet amour-là <rire> qui nous est adressé, euh, j'en parle de temps en temps avec déjà il aime lire Eka, Maître Eckhart, et il utilise le mot dépouillement quand il parle de cet amour de Dieu et cet amour qui nous est aussi adressé, comme faisant partie de notre mission. Et puis la mission, je pense, il, est, il s'inscrit dans cet amour. Si si la mission ne relève pas de cet amour, je pense que on serait, je sais pas, on pas en cohérence avec avec qui Dieu qui nous mandate. Donc c'est en préparant, ça, 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 m'a, ça m'a touché. oui, on, on, va, on va y revenir pour ne pas perdre du temps. Alors, je disais qu'on on revient sur notre thème. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Euh, » Jésus, je pense qu'il a compris, il comprenait la difficulté de son époque de faire la différence comme il connaissait déjà le contexte de l'époque, on pense qu'on est, mais parce qu'on met en pratique, la loi. Alors, euh, euh, ceux qui ont écrit, quand je préparais, euh, ça m'a fait rigoler, parce que j'ai dit, il a a choisi d'utiliser le verbe agapao, mais je me suis souvenu que Jésus ne parlait pas le grec. Mais ceux qui ont écrit la, la, la Bible, ils ont voulu choisir ce mot, le mettre dans la bouche de Jésus, pour montrer qu'à son époque, le terme amour, euh, ce qui serait équivalent donc, à Arabe de son époque, il y a un autre terme, en tout cas qui est moins utilisé dans l'Ancien Testament, euh, c'est le mot. Euh, c'est <rires> Raham. <rire> J'arrive pas, à c'est Raham. Si je dis ra c'est pas en français. C'est Raham. Raham, c'est, c'est le terme moins utilisé dans l'Ancien Testament. C'est ça qui se rapproche un peu à, à Agapé. Mais il est, il est plutôt appliqué quand on parle de l'amour que Dieu il a vis-à-vis de son peuple. Mais euh, je dirais que quelqu'un qui a écrit l'Ancien Testament, il est sorti de son contexte de rétriment. Il avait, je pense qu'il avait une révélation de voir quel amour qu'on utilisait pour les objets, quand même il est différent quand on parle de l'amour de Dieu. Alors, il, 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 il applique son mot, surtout quand il parle de l'amour de Dieu vis-à-vis de son peuple. Ce terme-là, « Rahav », ça renvoie à la compassion. Ça renvoie, donc, la compassion, si on va dans la loi, on ne la trouve pas. Il faut pas faire quelque chose parce que c'est écrit mais ça relève pas de, de cœur il, il y a pas il y a pas de de ce sentiment de ce désintérêt. On, on le fait parce qu'il faut le faire on le fait parce que la loi dit que si on fait ceci ou cela on va être heureux dans notre pays qui nous a été donné donc il y a intérêt quelque part mais quand on utilise ce mot arabe en tout cas rah, rahab, il est moins utilisé mais même quand il est utilisé il est vraiment c'est comme si cet amour là ça relève que de Dieu. Ce n'est pas pour l'être humain de pouvoir aimer autant. On l'utilise, je pense, trois ou quatre fois. Quand on parle, quand on l'applique, à, à, en tout cas, quand il s'agit de quelqu'un qui utilise cet amour-là, surtout, c'est, je pense que le, c'est quand on parle des de gens qui, qui pourraient, ça renvoie à la miséricorde, comme un sentiment quand même, ou d'un être humain qui pourrait vis-à-vis d'agresser de, 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 de l'autre ou lui faire mal, avoir ce sentiment vraiment immédiat d'avoir, d'avoir pitié ou miséricorde pour ne pas lui faire mal. C'est là où il est utilisé quand on parle de, de Rahav par rapport à la, à la mise en pratique par l'homme. Sinon, en gros, c'est Dieu qui est capable d'aimer avec compassion, comme le père pourrait le faire vis-à-vis de, de son fils. C'est l'amour qui peut avoir pitié de son peuple. Voilà, c'est ce mot-là. Alors Jésus à son époque, il voit, ah, dites-moi on est, on, on en est là par rapport à l'heure, je vais, je vais finir. Quand Jésus à son époque utilisait ce, ce terme agapé, même s'il ne parlait pas le, le grec, on dirait que c'était l'équivalent de ce terme là, mais ceux qui ont écrit le grec ils ne pouvaient pas utiliser le mot hébreu, mais c'est la même, c'est la même dimension. Je dirais qu'à son époque, il voyait qu'il y avait, avait ne comprenait pas vraiment le sens de l'amour. Euh, par exemple, euh, Jean il a écrit euh, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il a utilisé son mot « Agapao », il n'a pas utilisé l'autre. C'est, c'est comme si toujours, la, l'amour de Dieu et l'obéissance à ce qu'il nous demande, ça, c'est indissociable. Alors, il y a Pierre qui est le disciple de Jésus, qui n'a pas l'air de comprendre quand Jésus parle d'aimer. Il utilise le mot, vous vous souvenez quand Jésus a demandé à Pierre trois fois, même tu Il utilise le terme, en tout cas en grec, et c'est ça qui devient intéressant. Jésus utilise le même mot, agapa, donc le, le verbe agapao, cet amour idéal. Quand Pierre lui répond, il utilise le, mot, le verbe phileo qui renvoie à l'amitié. Jésus insiste. Je pense qu'il devait attirer l'attention que Pierre puisse comprendre que quand il suit Jésus, l'amour qui, donc, dont il est censé. L'amour que il est sensé, <rire> qu'il est censé? Aidez-moi. Qu'il est censé avoir. <rire> Jésus insiste, même pour la troisième fois, je pense que ceux qui ont écrit ce texte, ils ont voulu, ils ont voulu nous montrer l'attitude de Pierre. Il n'était pas prêt. <rire> On peut... Quelque part, à se reconnaître dans sa réaction, il a été honnête. Il a, pas, il a pas, je pense qu'il comprenait ce que Jésus lui disait, lui disait mais il n'a pas voulu utiliser le même, vers, le même mot que Jésus. Lui, il répétait toujours où je t'aime, mais avec le, l'amour qui, qui ne se limite qu'à Jésus en tant que son maître ou euh, quelqu'un à qui il a trouvé vraiment, qui est digne de son amour. Mais cet amour-là, univers, non, désintéressé, qui, qui implique tout ce qu'on vient de dire, Pierre n'a pas voulu utiliser son mot. Euh, quand Jésus donne, donne son le, le nouveau commandement, il a utilisé le même, le même verbe. Il a utilisé, je dis, celui qui a, qui a voulu dire ce qu'il voulait dire à son époque. Il a utilisé le, le mot agapao pour di, différencier agapao-philia. Ce n'est pas une question d'amitié, c'est cet amour qu'on a. Voilà, je ne vais pas y revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je, je m'approche de la conclusion. Je me suis posé la question, euh, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de, de ces textes? À l'arrière, à l'arrière du plan du, du mot mission, il y, a, il y a, ces trois étapes qui constituent le, le fondement de la mission. Tout est la difficulté qu'on peut avoir euh, en, en évoquant ces trois éléments je pense que ça relève de là. Je pense que la mission a euh, d'abord relève de l'appel, la formation et l'envoi. Ces trois éléments, vous pouvez les retenir, et c'est facile, c'est ce que Jésus a fait quand il a appelé ses disciples. Il les appelle, il les, il les forme ou il les enseigne, il les entraîne, après il les envoie. En se souvenant que Jésus il les, il les a envoyés, mais ils n'étaient pas encore prêts, il fallait qu'ils attendaient le, le Saint-Esprit pour qu'il puisse, il puisse témoigner. Et il y a cette attitude, où il y a cet amour vraiment prêt à se donner. Vous vous souvenez, Pierre, il a dit à Jésus qu'il, lui aimait, qu'il aimait, mais comme il le disait, en tant qu'être aimé, vous savez qu'il a, lui il a, il a renié aussi trois fois, parce qu'il avait peur, il n'y arrive pas. Cette puissance de l'Esprit, c'est, oui, il y a ces trois éléments, l'appel, la, la formation et l'envoi, mais la mise en pratique est de la mission que chacun peut recevoir. Je pense que tout se joue dans la relation qu'on a avec Dieu par cette puissance de, de l'esprit que Dieu nous a donné. Comment? Je ne trouve pas aimant, mais c'est lui qui nous permet d'être en relation directe avec Dieu. Je, je, en lisant tout ça, j'ai vu qu'on a, on a tendance à sauter ces étapes. On a envie de faire quelque chose, souvent. On parle de la mission, je vais finir, mais c'est important que je le dise. On a toujours envie de faire quelque chose. Et ce n'est pas mauvais en soi. Ce qu'on veut faire en enfin face de Dieu comme chrétien, oui, on peut, on peut s'en ficher de ce que je viens de dire, comme, comme ce, ces trois étapes, on, dit, on a appris à aimer, on s'est... On sait ce qui est bien, on va, on va y aller. On n'a pas besoin de de faire de se compliquer la vie. Je pense, j'ai pensé à, à, cette, à ce jeune riche qui, qui est venu vers Jésus. Et puis, il lui a demandé, ah, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit qu'il a, il a tout fait. Comme on l'a a vu, il, a, il, a, il avait la loi. Il a, il a mis en pratique. Mais il a entendu par le message de Jésus quand même qu'il y a une question de la vie éternelle. Alors que dans l'amour qu'il connaissait déjà, la mise en pratique de la loi, ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Alors il, 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 il sentait qu'il lui manquait quelque chose une fois qu'il a entendu le message de Jésus. C'est là où il se dit, mais oui, j'ai fait tout, mais je sens que quand même il me manque quelque chose. Et cette vie éternelle m'intéresse. Il s'adresse à Jésus, qu'est-ce qu'alors je dois faire il lui dit ce qu'il faut faire dans la loi. Il lui dit, j'ai tout fait depuis ma jeunesse. Et Jésus, il le regarde et il est Et quand on utilise ce mot, il est c'est vraiment cet ag- agapao-là. Il l'a vraiment aimé, il l'a apprécié parce qu'il était sincère. Mais il voyait que cet amour, dont il est question, ah, 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 le monsieur, il n'avait pas compris. Il a dit, alors c'est bien. Alors il dit, te manque une chose. <rire> Va vendre tes tes richesses, et puis donne, donne les, les tout aux pauvres, et puis viens, suis-moi. Ah, vous savez la réaction du jeune riche. Um, pour conclure, uh, uh, j'avais pensé à lire le, 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 le texte de Marc par rapport à ces deux versets, en tout cas, allez, dans la suite, mais par la suite, ce qu'il voulait dire, mais je ne vais pas le lire parce qu'on est, on est en retard. Mais ce que je voulais dire, vous pouvez le lire vous-même. Quand Pierre a, posé, a demandé à Jésus, on a fait ça, on a, tout, on a tout laissé pour te suivre. Et puis Jésus il lui a répondu, il a dit, vous, avez laissé ça, vous aurez ça ici, mais en plus de ça, vous aurez la vie éternelle contrairement à Matthieu et à Luc, il est étonnant que Marc, il a dit, il a écrit en tout cas, celui qui a a attribué ce texte à Marc, il a dit, euh, je pense que c'est le verset verset 30, il y a toute une liste qui est mentionnée vis-à-vis de ce qu'on aura une fois qu'on a tout laissé pour... suivre Jésus. Au verset 30, on dit sans recevoir au, au, au sentiment de, de, de tout ce qu'on a perdu. Je, maintenant, ce que je voulais dire, c'est en sautassie mes frères, sœurs, mères, enfants et chants avec des persécutions. C'est le mot, je, je voulais insister dessus par rapport à, à, à la manière dont le, l'auteur de Marc... Les autres, ils parlent de bonnes choses qu'on aura une fois qu'on va suivre Jésus. On a, perdu, on a laissé nos familles, on a laissé ceci ou cela. Jésus dit, oui, oui, vous avez laissé ça, mais même pendant que vous êtes encore ici, bah, vous aurez ceci, vous aurez des frères, des, des familles, des, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas, en fait, si on entre dans la réalité, si on a ça. Mais Marc, il a dit quand même qu'il y aura aussi des persécutions. Dans des choses qu'il faut recevoir quand on suit Jésus. Ce n'est pas drôle, mais je pense que cet amour-là, qui nous appelle à se donner. Je ne vous encourage pas à vous exposer, mais Jésus, par amour, il s'est donné pour nous sauver. Peut-être que ça peut arriver qu'aussi, ça nous, il nous ait demandé dans notre mission. Il y a, il y a, je pense à l'idée des sacrifices à donner. S'il s'agit de. Parce que en, en, la finalité de notre mission, ça touche. Oui, à. Au service, c'est servir les hommes différemment par rapport à la, à la vie pratique quand on est dans le besoin. Mais la finalité, c'est, c'est surtout le salut. Alors, ce salut, pour, pour y arriver, ça, nous, ça peut nous, nous conduire, en tout cas, dans, dans des pratiques ou dans, dans des démarches où on est vraiment exposé. Mais Jésus nous a ne nous a pas promis de... Oui, il a, il a dit à ses disciples, vous aurez des, 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 des tribulations dans le monde. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais quand on parle de la mission, je pense que cet aspect, on ne peut pas, on peut pas la, la mettre de côté. Alors, je termine. Il m'avait été demandé de parler, de donner mon témoignage, mais je pense que l'heure est passée parler de la mission, mais en même temps parler aussi de donner mon témoignage par rapport à ce que je fais comme, comme mission, mais je ne vais pas le faire maintenant parce qu'il euh, y a la Sainte Seigne et la suite. Je vais m'arrêter là. Euh, ça, ça va être, je vous le promets, le jour où il sera question de, de donner des témoignages, je vais le faire avec plaisir. Alors, je vais, je vais prier. J'ai pas préparer la question par rapport à ce qu'on a vu, ce que je proposerai, si le temps nous le permet, c'est que euh, si Dieu vous a parlé au travers de tout ce qu'on a partagé, surtout cet amour vis-à-vis de Dieu et cet amour vis-à-vis du prochain, s'il vous a parlé d'une manière ou d'une autre, juste euh, on prendrait ce temps de se mettre devant Dieu parce que c'est lui qui nous appelle c'est lui qui nous forme c'est lui qui nous envoie c'est avec avec lui que nous pouvons accomplir notre mission juste de se mettre devant lui lui dire ce qu'on veut c'est ce qui nous il vous a il vous a parlé au travers de ce partage je vais prier merci Seigneur pour ce ce moment que tu nous as permis de vivre j'ai essayé de parler de la mission Seigneur, la présence de chacun et chacune ici, c'est la preuve que tu, tu nous as choisi, tu nous as aimés, tu nous as envoyé. Cette soif, Seigneur, de te chercher, je crois qu'elle est sincère pour chacune et chacun ici présent. Seigneur, parle à nos cœurs par rapport à, à ce que tu as mis sur le cœur de chacun et chacune pour le reste de notre vie. Oui, Seigneur, pour accomplir ta volonté, pour incarner, Seigneur, ce que tu saurais si tu étais ici. Oui, tu as choisi de nous mandater. Nous aimerions, Seigneur, vivre pour ta gloire, te servir avec sincérité et fidélité. aidez nous Seigneur, parce que tout seul, on ne pourrait pas y arriver. Gardez-nous auprès de toi, Seigneur. Amen.